0: Olá, Isabel. Olá, Alexandra. Olha, hoje, hoje temos voltamos, um número triste. Temos um número triste. Nós já aqui e falámos, preocupante. É preocupante. Falámos aqui no, na sequência do, do, ah, da primeira fase do confinamento, hoje oh, tiramos uh, o número do, do segundo uh, confinamento. Foi um estudo feito pelo ISP e pelo ISCTE, foi citado no Expresso, uh, em que fala de vítimas de cyberbullying e fala num número que é bastante assustador, 71% dos alunos foram vítimas de cyberbullying no segundo confinamento. É mais alto do que, do que no primeiro, 952 alunos têm mais de 13 anos. Isto foi feito um estudo uh, em todo os Portanto, esse os é, os estudo, um é o universo do estudo. É o universo do estudo. Do estudo. Um, e esta história do cyberbullying é, é, continua a ser uma realidade que nós não temos bem a certeza, não é, Isabel, se, se os pais estão realmente preparados para ver isto como uma ameaça ou é aquela coisa esquisita das, das redes sociais que, que eles estão meio por fora e não sabem bem do que é que se trata.
1: Alexandra, o, o bullying virtual é o pesadelo dos pesadelos, o bullying na escola já era mau, o bullying virtual é qualquer coisa que nos acompanha 24 horas por dia, dia após dia, um, e não há sítio onde nos possamos esconder dele, portanto uh, mesmo para enquanto pelo menos o, o, a vítima de Bolim chegava à casa ou mudava ou ia para as suas atividades extracurriculares e podia abandonar, por assim dizer, o grupo que no recreio da escola lhe fazia a vida negra, neste momento quando chega à ginástica ou ao piano, já toda a gente sabe aquilo que, que aconteceu, ou a fotografia a fotografia um, trocista que foi posta, ou uh, pior ainda, quando ele próprio caiu, na, alguém caiu na asneira de pôr para um amigo uma fotografia menos própria, e acabou por ver essa
0: fotografia espalhada por uma comunidade de pessoas que, enfim, que, que, que não era previsível e e contando com maldades de, de miúdos e com vinganças e, e, e coisas que tais.
1: E, e o que eu queria chamar a atenção aqui, ou é o que eu queria achava que nós devíamos falar e que é de verdade a, a grande espinha é que este estudo também acaba por nos, de, por nos deixar perceber que quando ah, os pais são chamados à atenção ah, sobre o facto do seu filho ser o um agressor, ou ser a origem ah, deste bullying, ah, os pais tendem a desvalorizar. Ou seja, se os filhos forem vítimas, ficam naturalmente fora de si, mas se os filhos forem agressores tendem a dizer que são brincadeiras, que não é bem assim, que ele não é má pessoa, ou seja...
0: É que a outra pessoa é frágil objetivo... porque, porque acusou demasiado o toque, que isto são coisas de hoje em dia, é como se nós não nos importássemos de educar crianças uh, para serem agressores, uh, só, só não estamos disponíveis é para ser pais de vítimas.
1: Exatamente, essa é a grande espinha, mas é, é, eu acho que é, não podemos dizer, não podemos dizer nem pôr as mãos no fogo que os nossos filhos não vão um dia ser é, um agressor, é, ou que não vão fazer uma partida que não tem graça, ou que vão ser cruéis mesmo, ou que nós próprios também somos capazes de o ser, e, e a questão não é crucificar estes miúdos, não se pede aos pais que é, Crucifiquem e mandem pôr na prisão uma criança de 12, 13, 14 anos que foi extremamente cruel com outra, mas que lhes compete a ajudar a que os filhos, um, não venham a ser agressores, dois, que eu acho que é outra questão muito importante, não fiquem passivos perante a agressão dos outros, porque este estudo mostra que pelo menos 40% disseram que eram cúmplices sem fazer nada, e eu pergunto-me se não serão muito mais, e os outros que dizem que fazem alguma coisa, se calhar dizem para o estudo, mas na realidade não fizeram, porque é muito difícil, e nós sabemos, é muito difícil ser o que diz, parem com isso, não é? A pessoa tem medo de ser a, a vítima seguinte, portanto claro. há defesa, tendencialmente fica calada pode-se recuar um passo mas provavelmente não faz nada e tudo isto se aprende aprende-se a dizer não no meio de uma massa de gente aprende-se a ser corajoso e isto é que é ser herói e portanto eu acho que os pais podem trabalhar muito estas qualidades com os filhos, elas não nascem do nada, elas são trabalhadas e pôr-se no lugar do outro é uma coisa que exige que os pais ajudem o filho a fazer, muitas vezes quando havia muitos irmãos acabava por haver um bullying em casa permitia que os pais moderassem um bocadinho a situação, mas que um fosse vítima e depois agressor e fosse testando os vários papéis. Hoje, com famílias mais pequeninas, provavelmente isso é difícil acontecer em casa, mas os pais podem contar inclusive as histórias da sua infância e da sua adolescência todos tivemos, eu acho que quase todos tivemos e fomos vítimas de bullying de uma maneira ou outra muito antes do termo ser cunhado em português e a verdade é que podemos falar dessas experiências do que nos doeu, do que nos marcou e eu acho que é esse o trabalho, isto é um programa de serviço público, eu acho que esta é a grande espinha, mas é a espinha que pode ser trabalhada, não é uma espinha inevitável